0: 赤岡メッセイスラエルとハマスの間で大規模な戦争、えー。先週末からもうあの世界のトップニュースもこれ一色になりました。あのまあこれまでもずっとねあのウクライナの戦争をお伝えしてきてるわけですが、場合によってはちょっとウクライナ波の。国際社会を巻き込んだ大変な事態になるかもしれませんというニュースですので今日はさらっと今の時点で分かっていることをおさらいをしておきたいと思いますまずウクライナと違うのは誰も止める人がいません。高さん、はい、このイスラエルとハマスの間にこれまで何があったんでしょうか、はい、あのまず、まあ、日本でテレビご覧の皆さんもそうですけれども中東ってのはわれわれから遠いですで、これまでいろんなニュースを聞かれた中でガザだとかヨルダン川西岸だとかパレスチナ合意、そんな単語は聞いたことがあるけれどもなかなか、なんで揉めているのかそして日本にどう関係あるのかということが遠かったんですけれども最近の国際情勢はとても我々日本も近い話になっております。まず場所をご覧いただきます。地球全体からぐーっとこの中東に寄っていきます。で、こちらがま地中海のところですね。まここがあのスエズ運がエジプトがつながっていて、イスラエルというのはここになります。でこのイスラエルの中にあのパレスチナ人というイスラエルの方々はユダヤ人ですがそうではない方々が住むことを、まあ、国際的に認められている地域は2か所あってガザというのはこの海沿いのとても小さなエリアですで大きさをテレビご覧の皆さんにご理解いただこうと思うと関西だと大阪市と堺市の広さを足したぐらいのところに220万人と言いますから。名古屋市全域の赤ちゃんからご高齢の方までの人口が集中して住んでる、ですから人口密集の度合いとしては世界最大クラスのところだと言われていますで、その狭い地域をハマスという名前の武装勢力、まあ、国際的にはもうテロ組織と言われてますけれども、えー、イランから武器の援助を受けていると言われ、武装組織と言いながら、まあ、ああミサイルのようなもの、それからロケット弾、今回も何千発も撃っているという大変な武力を持っていると言われていますが、それでも2万人なんです、で今回はこのガザ地区から今まで何とか、近郊を保っていたこのイスラエル側に対して急遽何千発もの攻撃を始め、そしてこちら側に住んでいる女性や子どもを拉致して連れていくという、とんでもない事態が起きています、でこれあの、中東のことを語りだすと、専門の大学教授の先生にお叱りを受けますけれども、10秒でもう終わります、はい、パレスチナ人とユダヤの人がそもそもそこはうちの土地なんだということを4回の戦争も挟んで75年やっているで、このハマスが今回、この軍事的に言えば圧倒的にイスラエルの方が力があります、そこにまあ大喧嘩を売るようなことをしたのはこうではないかと国際的には言われています。イスラムも関係なくアラブ人も関係なくどんどんイスラエルと仲良くなってるじゃないかとで自分たちは置き去りにされるんじゃないかという懸念を持っていますというのは先ほど申し上げましたようにあの武装組織ですけど今まではずっとイランが後ろにいると言われましたそしてもっと昔戦争している時代ですねその頃はイスラエル VS やっぱりアラブの人ですからアラブの周りの国々も全部こちらの味方についてくれていた、そこでアメリカが入ったりして仲介をしてきた歴史があるわけです、ところが最近は、ですねこのイスラエルとサウジアラビア、アラブの国です、もうここがアメリカの仲介で仲良くし始めた。そして後ろ盾だったイランもサウジアラビアと中国の仲介で和解をした、自分たちは歴史の間で忘れ,られるんじゃないかというような恐れを持っていたから過激なことが出たと言われていますがさ今回、国際的なトップニュースになっている理由は武力攻撃だけじゃなくて人質、あるいは拉致をハマス側がやっているということです。映像をご覧いただきますこれ止まってての,中の,荷台の中にですね女性が隠れていたのを引きずり出して嫌がっておられますが、無理やり、これ、あの背中が映っているのがハマスの戦闘員です、で車の中に押し込んで、どこかへ連れ去るという、大変衝撃的な映像であります火種がね、拡大しないこと、まあ、あの双方ともに無差別攻撃になってますので、すでにあの東南アジアの国でもタイとかは亡くなっている方が出てます、日本人はまだ安否言われてる方はいませんけれども、国際社会もこれね、ウクライナでもよく聞きました。もう人道問題になったら何千キロ離れている国だからうちは関係ないからということがもう言えないようになるわけですねそこで、えー、世界各国が注目しているのが今後の出方でありますけれどもイスラエルはもう怒り浸透です。うんでイスラエルはもともとの軍人にあの予備役といって今兵隊さんでない方を入れるとです、ね、日本の全自衛隊員の倍ぐらい、うん、もうそのぐらいの動員をかけていますので全面的にこのハマスを押し潰すことも辞さない考えなんですがそこは、申し上げたように決定的な武力の差があってイスラエル軍というのは世界一の実戦経験を持っていると言われています、うん。それは常日頃かかららここと向き合ってるわけですからで使っている武器はアメリカ政府が供与したものが非常に多いですがアメリカの戦闘機の一つこれはあのウクライナの名前が出ました F16 ですがこれ最初に戦場で使ったのはアメリカ軍じゃないと言われ最初に戦場で使ったのはイスラエルだと言われているんです、そのぐらいイスラエルは戦争慣れしていますで、もう一つ世界がやっぱりこれは大変なことだというのはイスラエルというのは公式には絶対認めていませんが核を持っているだろうと否定も肯定もしませんね。という恐れがある国なので、まあ、ガザに対して核を使うことはないにしてもですねやはりそれだけの軍事大国になったということです、さあそこで我が国も含めて世界はじゃあイスラエルもちょっと止まりなさいよと言えるかというと圧倒的に今、世界はハマス2万人しかいない方が悪いと先に仕掛けたんだからイスラエルを非難しづらい事情は実は我々日本のテレビご覧の皆さんもイスラエルって今、発明大国なんですね。イスラエルで発明された技術に我々の社会は乗っかって生きています例えば、USB メモリーといって,言ってあのお写真がたまってきたら、ねはいえー、ここに写しましょうという記憶媒体これ、ね、アメリカのものだと思っている方たくさんいらっしゃいますが最初はイスラエルなんですねそれからあのお体の中を調べる内視鏡、えー、これも大変な技術を持っていますそれから顔認証と車の自動運転もう日本の企業はイスラエルのお世話にならなきゃやっていけないしかも今朝もお入れになったかもしれません。うんお弁当の中にいわゆるプチトマトマです<笑>、はい、でこれね、えー、イスラエルというのはなかなか雨が少ない地域なんですってもともとあんまりトマトなんか作らないだけども水分がたくさんありますねこれもイスラエルの技術者が開発をしたと、えー、でそれが世界で特に日本では好まれているというところもあってなかなかイスラエルはですねこの頭脳でもって世界を味方にしていく方針に何年も前から変えているわけですね。そううすると今までのような武力でアラブ対西欧社会とかアラブ対イスラエルの後ろにいるアメリカというはもが成り立たないもう1か国もう頭に血が上ってとんでもない軍事力を行使している国が米国ですで米国はですねえつい1時間ほど前の最新のニュースでもうすでに4人巻き込まれて死亡しているアメリカの場合は来年、もう選挙です1人でもアメリカ人が死ねば空母の派遣になります言葉通り今原子力空母を含む戦闘艦がイスラエルの沖に向かって走ってますですからこの対決構造をなんとか止めなきゃいけないんですがウクライナの場合は NATO とロシアという非常に単純なあ、まあ、どちら側ですかという図式ができたんですが今回は私、冒頭申し上げましたようにやっぱりイスラエルの発明に頼っている国もたくさんあるで仲介役も止める役もなかなかいなくて申し上げましたように中国はですねやっぱりイランを説得ししてサウジとの仲介をした国ですでロシアはもともとイスラエルとそんな仲悪くなくて今でもプーチン大統領は直に電話ができると言われているのでちょっと静観、そしてアメリカはもうがっつりイスラエルの後ろにいると明言をしています、そうするとほとんどの世界の国はウクライナとの決定的な違いを、ね、ガザを巡る争いは戦闘がどれだけひどくなってどれだけ女性や子どもがひどくなっても国際政治は残酷です。世界の食料に影響しないんですよウクライナの場合は世界の食料に影響するから国連でも世界中が声を上げたということがありますしかし誰かが止めないと現地で起こっているのはとてつもない人道問題です